0: Este lunes de Pontón en MBS nos acompañará Lorena Rodríguez de Clark Model, quien nos hablará sobre el apoyo a ideas de desarrollo tecnológico de la plataforma en todo el mundo. Platicaremos sobre la última idea con la que Elon Musk quiere revolucionar el planeta, un coche capaz de flotar en el aire. Además, hoy es lunes de Javier Matuk y su sección Desde el Teclado, donde platicaremos de las curiosidades del día a día de la tecnología.
1: MBS... Analógico trascendido a digital, gadgets, gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro, Pontón, en MBS.
2: Hey, hey! ¿Cómo están? Buenos días, son las 12 con un minuto. Mi nombre es José Antonio Pontón, muy emocionado para ya arrancar esta semana, lunes 15 de febrero de 2021. Ya, se nos está pasando rápido, eh. Y bueno, estamos viendo lo de las vacunas. Ay, ah, eso de. Del, del sitio de internet. ¿Para qué sirvió, amigos? ¿Para qué sirvió? ¿No? O sea, todo el mundo estaba muy preocupado. Dale, refresh a la página porque no nos vamos a poder registrar. En fin, les hablan por teléfono y tienen que hacer una fila. Bueno, en fin, en otras cosas, en otras cosas. ¿Cómo van sus criptomonedas, amigos? ¿Cómo van? Porque el Bitcoin hoy está en 980 mil pesos. Ya está a 20 mil pesos de que un Bitcoin cueste un millón, bueno, valga, un millón de pesos. ¿Cuándo será ese momento? Yo creo que en dos semanas, calculo yo. Unas dos, tres semanas. El Bitcoin va a estar en un millón de varitos. ¡Vámonos tendidos! Bueno, pues ayer se cumplieron 16 años de que Chad Harley registró el dominio youtube.com ¿Qué tipo de videos son los que sueles ver en YouTube? Contéstenos en arroba pontón en MBS, es nuestro Twitter. O también en el Twitter de la estación, mbs102-5, contéstenos ahí. ¿Qué tipo de videos son los que sueles ver en YouTube? Porque ayer justo cumplió 16 años en donde Chad Hurley registró el dominio youtube.com. Bueno, pues ¿sabías que Se ven alrededor de 7 mil millones de videos diarios, equivalentes a 500 millones de horas diarias de YouTube. El promedio de los videos que ve la gente es de 11 minutos. O sea, la gente está... En promedio, 11 minutos viendo YouTube diariamente. El primer video de YouTube se subió el 23 de abril. Mira, que es el cumpleaños del amor, aparte. El 23 de abril de 2005. O sea, se, es, fue, esto fue, el registro fue un 14 de febrero de 2005. Y el primer video se subió el 23 de abril de 2005. Febrero, marzo, abril. Dos meses después. Se subió el primer video que se llama Mi su o sea, yo en el zoológico, el cual tiene ya más de 152 millones de reproducciones, 152 millones de reproducciones. Y el 9 de octubre de 2006, o sea, imagínense, Chad Hurley lo registró el dominio en, de YouTube.com el 14 de febrero de 2005 y el 9 de octubre de 2006... ¿ajá? se anunció que Google compraría a YouTube por 1,650 millones de dólares. ¡Pum! Ese, se merece un, un... Es exactamente. El canal con más suscripciones del mundo es un canal que se llama T-Series, que es una es de India y es un canal donde eh, es como una, un sello disquero, discográfico. Eh, T-Series se llama T-Series. Y tiene 172 millones de seguidores, o sea, de suscriptores de YouTube. Y le sigue PewDiePie, este youtubero, con 109 millones de suscriptores. Es una locura. Y el 70% de los usuarios que ven YouTube son desde el teléfono móvil, desde el celular. El tráfico que más se genera en YouTube, o sea, el 70%, la mayoría de la gente que ve videos en YouTube, los ve a través de su teléfono celular. Y el video más visto ganándole a despacito de Luis Fonsi y al Gunman Style actualmente, adivinen cuál es. Es este. Con más... Bueno, con casi más bien, con casi 8 mil millones de reproducciones. 8 mil... millones. Millones de reproducciones Les voy a dejar esta rolita unos 10 segunditos Para que me odien todo el día Porque la van a tener pegada en su cerebro Todo, todo este 15 de febrero Vámonos a ¿No encuentras a tu complemento, tu pareja, eh, anda soltero? Bueno, pues el geógrafo de la Universidad Nacional Autónoma de México, Baruch Sajinés, publicó en su cuenta de Twitter un mapa con datos respaldados por el Inegi para saber en qué zonas de la Ciudad de México hay más gente soltera. Para conocer este mapa, únicamente podemos acceder al sitio conmuter.carto.com o ir directamente a la cuenta de Twitter del geógrafo, arroba datavisero, con Z, o bueno, no se preocupen, ahora mismo les ponemos la liga en nuestro Twitter, arroba Pontón en MBS, para que puedan acceder al sitio de una manera más fácil. 102.5 Elon Musk trabaja en un sistema que permite que el Tesla Roster, su coche deportivo, pueda flotar en el aire. Esta información fue compartida en el más reciente podcast de The Joe Rogan Experience en el que explicó cómo quiere hacer que el vehículo se sostenga en el aire por metro y medio encima del suelo sin correr el riesgo de dañar a alguien más. Esto no es la primera vez que el dueño de Tesla considera la posibilidad de agregar propulsores parecidos a los de los cohetes espaciales en los automóviles de su marca. Sin embargo, para lograr este cometido necesitará retar un poco las leyes de la física, pero más a las leyes reguladoras, las cuales darán seguimiento a todo este proceso conforme se vaya desarrollando. NMBS. Google está probando la función en dispositivos iPhone y sistema operativo iOS que al momento de abrir una pestaña en modo incógnito en el navegador Google Chrome se vean borrosas hasta confirmar la identidad vía Face ID o Touch ID, es decir, con el reconocimiento facial o el sensor de huellas dactilares. Esta modalidad de bloqueo sería similar a una función de la aplicación principal en la búsqueda de Google, la cual utiliza los datos biométricos para confirmar que seas tú quien regresa a utilizar la misma aplicación después de 15 minutos. Esta opción estará disponible para todos los usuarios a partir del próximo mes, cuando la fase de pruebas esté finalizada. Para darse de alta será necesario entrar a Configuración, acceder a la sección de Privacidad y seleccionar Bloquear pestañas de incógnito al cerrar Google Chrome. Disney Plus alcanzó desde su lanzamiento hace un año, tres meses, 94.9 millones de suscriptores en el mundo. Esta cantidad aparece en el reporte de ingresos de la empresa, el cual considera las cifras registradas hasta el pasado 2 de enero. Falta considerar la cantidad de suscriptores que se dieron de alta en la plataforma a partir de la llegada de la serie WandaVision, primera serie de Marvel Studios que ha traído para esta plataforma y que marca el inicio de la nueva etapa del universo extendido de Marvel. Cabe destacar que esta meta rebasa las expectativas de cuatro años consideradas por la compañía, por lo que ahora se buscará que esta cifra se extienda entre 230 y 260 millones de usuarios al llegar al año
1: 2024 102.5 El
0: ¿Alguna vez escucharon el término creepypasta? Esta es la forma con la que se conoce a las historias cortas de terror que la gente cuenta y difunde a través de Internet. Esto lo comparte y ayuda a que la gente contribuya a través de blogs, foros o videos de YouTube para asustar o inquietar al usuario. Aunque los límites entre la realidad y la ficción se mantienen confusos, algunos de estos cuentan con imágenes, videos y hasta juegos que supuestamente están encantados. Lo interesante con esta evolución tecnológica de la idea de una leyenda urbana es que ha trascendido a otras formas. Mediáticas, desde libros que relatan algunas de las historias, adaptaciones fílmicas en el cine y hasta videojuegos, hasta crímenes por el miedo que generan y los mitos que crean en torno a estos.
2: Damos como inaugurado los lunes de datos curiosos y nos va a ayudar a Alexa y Google Assistant a tener estos datos curiosos todos los lunes. ¿Están listos? Este es Google Assistant. No importa
1: si nunca has escuchado un podcast
2: o si eres un podcaster
1: profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
0: Aquí tienes una cita. Marco Aurelio Antonino nos dejó con estas sabias palabras. Se necesita muy poco para llevar una vida feliz. Está todo dentro de ti mismo, en tu forma de pensar.
2: Qué bonita reflexión. Con eso nos damos un corte y regresamos.
1: Síguenos en Instagram, Instagram. Como arroba. MBS. Y manda tus mensajes de voz. Don't win her to be the online. Escucha. Don't NMBS it. Try to save my money, but I need me some more Louis v. She said take a skate and so I bought me some more jewelry. I like wear it off eye, but I'm black. Let's go with me. Don't say where she is
0: Crypto 9095
2: es un youtuber de Florida que ha ganado popularidad por mezclar videos de parodia con otros videojuegos esto le ha permitido ser considerado como uno de los creadores de contenido principal en plataformas como Xbox Live. Tiene más de 1.7 millones de suscriptores en su canal de YouTube y cuenta con más de 30 mil seguidores en su canal de Twitch. Además, en su faceta musical cuenta con exitosas canciones utilizadas en retos virales de coreografía como Hit the Death o esta, que en TikTok fue una sensación. La canción se llama Wow. Yeah, yeah. Amigos, en esta ocasión vamos a platicar de todas esas ideas millonarias que de pronto se nos ocurren y decimos, bueno, ¿por dónde empezar? ¿Qué hacemos? Seguramente a alguien más se les ocurrió, ¿no? Cuando decimos que, que se nos ocurrió a nosotros, el dicho dice que 10 o, o 20 personas ya se les ocurrió lo mismo. Entonces, ¿cómo empezar? Si realmente es idea millonaria, este... Eh, Cómo saber que en otros países o en otras partes del mundo existe otra idea como la que estoy haciendo o si yo necesito a, a alguien que me ayude con esta idea porque pues yo no lo puedo hacer todo, ¿no? Entonces justamente por eso está eh, Lorena Rodríguez, la CEO, la directora de Clarke Modet, para que nos explique acerca de este, pues de esta plataforma prácticamente que eso nos va a ayudar mucho. ¿Cómo estás, Lorena? Gracias. Por hola, entrar.
3: hola, buenos días, José Antonio. Mucho gusto. Muy bien, muchas gracias.
2: Oye, pues platícanos, ¿qué es Clark Modet? Porque está muy interesante acerca de estos proyectos. Bueno. y
3: sí, no... mira, Clarke Modet es una empresa líder mundial en todo lo que sea gestión de activos de propiedad industrial intelectual, ¿no? Entonces, cuando te digo gestión, es justo lo que platicas, ¿no? Ayudamos a nuestros clientes durante todo el ciclo de innovación. Desde el principio que surge una idea, ¿no? Hasta cómo la voy desarrollando, cómo la voy blindando, cómo la protejo, ¿no? cómo la quiero lanzar al mercado, cómo en dado caso que alguien infrinja sobre mis patentes, sobre mis marcas, cómo la protejo, ¿no? cómo la defiendo y luego cómo la voy vigilando a lo largo de, de su vida, ¿no? cómo va evolucionando. De eso, de eso trata Clark. -Mur.
2: Entonces, por ejemplo, si yo tengo una idea y quiero desarrollar ya sea algo, pues, un negocio de lo que sea, eh, en, en el sentido de tecnología o un alimento, o lo que se me ocurra, eh, me acerco a Clark Modet y que es, es un como un
3: buscador, ¿no? Sí, que o sea, Clark, -Modet, Clark Modet tiene una herramienta, tiene una solución llamada iVector, ¿no? O sea, dentro de toda nuestra, nuestra asesoría contamos con esta herramienta. que ¿En qué te ayuda iVector? Y justo es un buscador muy potente, ¿no? Estamos utilizando eh, tecnología de vanguardia en esta solución artificial big data no porque es muchísima información la que hay allá afuera no bases de datos artículos científicos en todas las bases de datos a, a nivel mundial entonces qué hago yo yo tengo una idea puedo ser desde un spin off o una gran empresa o un inventor individual no eh, tengo esta idea o ya tengo inclusive un prototipo un diseño y quiero saber cómo tú dices o lleva a funcionar en el mercado ya hay alguien más que la está desarrollando, que inclusive esté en proceso de, de, de patentarla. ¿no? Puedo in, inclusive encontrar socios o alianzas ¿no? respecto a una tecnología similar a lo que ya yo estoy por lanzar. ¿En qué mercados están? ¿Qué tan desarrollados están en el mercado? Toda esta información a través de no la puedes, la puedes solicitar a través de búsquedas muy sencillas. En el mercado ya existe este tipo de investigación acerca de estas tecnologías. Pero es muy caro, ¿no? Necesitas especialistas ¿no? muy técnicos que realmente sepan cómo investigar, dónde investigar, a dónde ir a buscar, lenguaje muy especializado para que realmente te regrese la información que necesitas. Con esta aplicación que eh, cuenta Clark, llamada Directory, lo que hacemos es que con un lenguaje muy coloquial no tienes que ser un técnico especializado. Puedes buscar tu invención, ¿no? Y además no solo es a través de palabras clave. Pueden ser textos completos. Entonces, rápidamente haces la búsqueda y te trae un reporte muy completo de toda esta información que, que te estoy diciendo.
2: Y, por ejemplo, eh, cierta financiación, ¿no? O sea, porque mí se me ocurrió ya la idea supermillonaria y con eso eh, sé que... Híjole, voy a ser súper vanguardista, vanguardista, innovador y casi casi voy a romper el internet con mi idea, Este, pero no tengo dinero, ¿no? Entonces, no, lo que pasa claro. casi siempre. Este, entonces, ¿ahí qué sucede? ¿También me contactan con algún inversionista o, o cómo es?
3: Claro, aquí lo que nosotros hacemos es una vez que, que te acercas con nosotros, no con Clark, que tenemos ya esta, esta información acerca de tu invención, de tu idea, de tu tecnología. Lo que te ayudamos es primero a protegerla, ¿no? Por qué? Porque es lo primero. No, no, no podemos te, estar en el riesgo de que cualquier otro tome tu idea. La protegemos y después te ayudamos a evaluarla. Te decimos cuánto vale esa idea, cuánto vale esa invención. Entonces, una vez que ya tienes el valor, puedes ir a buscar ya sea financiamiento, ¿no? O puedes ir a buscar un aliado, un socio, un fondo de inversión. Nosotros también tenemos clientes que son fondos de inversión, que nos, que nos piden, oye, necesito tecnología vale. en salud, necesito tecnología en cosmética, alimentos, etc. Entonces, funcionamos como brokers es decir, ok, tengo aquí un fondo que esté interesado en buscar una tecnología de este tipo, Tú ya la tienes y yo, claro, que ya la conozco, está protegida y está evaluada, entonces ayudo a hacer ese clic, ¿no? Para que entonces tú puedas tener esos fondos y desarrollar tu idea.
2: Sí, justo, eso es lo que luego sucede, que no sabemos cuánto vale nuestra idea, cuánto vale nuestro proyecto, nuestro prototipo, ya nuestra empresa casi terminada, ¿no? Entonces ustedes nos ayudan, a ver, danos un tip de cómo podríamos evaluarla, o sea esa es la pregunta en general ahora con el, los programas de, de tele, ¿no? De los, sí.
3: ¿Sabes qué hay? Son, son tenemos varias metodologías, ¿no? Y además metodologías que son eh, válidas mundialmente, así como las reglas contables, así como no ciertas reglas financieras. Esto también tiene que ser como con un, un, un todo un prototipo y toda una norma porque cualquiera puede decir mi idea vale tanto, ¿no? Claro. O sea, qué. Entonces, nosotros evaluamos, es toda una metodología muy compleja, tenemos gente financiera y técnica analítica que lo hace, donde toma en cuenta temas de la novedad, ¿no? De tu invención, de cómo son sus componentes, cómo está en el mercado, cuánto vas a recuperar. Vaya, te estaría yo ahorita, es, es muy larga la metodología, pero es muy especializada, no no no, no es cualquier cosa.
2: Ok, muy bien, y entonces la gente, digamos, que tenga estas ideas, eh, o tenga un proyecto, o que quiera contactar a alguien que está haciendo una idea similar, eh, ¿cómo es? ¿Me meto al sitio o bajo una aplicación y a partir de ahí comienzo?
3: Sí, te, te metes al sitio, ¿no? ¿no? Nos contactas y nosotros ahí, a través de nuestro, de nuestro sitio, eh, hay, hay, una, hay un mail de contacto, te pones en contacto con nosotros, nosotros regresamos contigo, Primero para entender, porque es bien importante, ¿no? O sea, tenemos nosotros una atención muy personalizada, porque como te digo, puede ser alguien que no tenga la menor idea del mundo de la innovación
0: y Exacto. que no sepa
3: ni el primer paso, ¿no? O puede ser una empresa que, que ya lo tiene y que lo que necesita es una herramienta como hay, Vector, y que nosotros tenemos a que le ayude ¿no? a, a facilitar esta, esta vigilancia y estas búsquedas constantes. Entonces, tenemos que entender a quién tenemos enfrente. Una vez que sea así, dependiendo del perfil de la persona, lo, los vamos llevando de la mano a qué es lo que tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, si es alguien que tiene una... Te, te pongo un ejemplo. Tenemos a un cliente ¿no? que eh, llegó con nosotros con su tesis de universidad, ¿no? donde el, el chavo nos dijo, tengo una idea fabulosa, la tengo en mi tesis, sé que va, es un éxito, pero no sé qué hacer. ¿No? no se la quiero compartir a nadie, ¿qué tengo que hacer? Desde ahí lo tomamos, ¿no? Lo primero que hicimos fue proteger su tesis. ¿Por qué? Porque es, es, es lo más valioso que él tiene, ¿no? Todo su know-how. A partir de ahí trabajó con nuestros técnicos, ¿no? Esta, esta invención es, son unos apagadores que lo que ayudan es hacer una casa inteligente. En lugar de invertir miles y miles de pesos, ¿no? Rompiendo y destruyendo tu casa a partir de una casa inteligente, es a partir de apagadores y tu celular. Entonces, trabajó con nuestros técnicos de macotrónica, eléctricos, mecánicos, para ayudarle a afinar esa idea, protegerla, investigar en qué mercados debía de, de, de protegerla, no solo en México, ¿no? La, está protegida en Estados Unidos, en Asia, porque se fue a producir la Asia. También vimos en qué mercado era importante para poder producirla. Y ahorita está produciendo y exportando para todos lados. Entonces, lo ayudamos desde que llegó con su idea, ¿no? Madurarla, protegerla, valorarla. ¿Por qué? Porque él ya quería ir a exportar, ¿no? Y protegerla en el resto de los países. Estuvo inclusive en negociaciones de que se la comprara una gran transnacional europea. También hicimos toda la evaluación. Una vez que la idea está protegida, vale más. Eso es bien importante para todos los que tengan una idea, ¿no? Cualquier inversionista te va a pedir que esté protegida porque tiene que tener ese respaldo. Si no está protegida, no te, no, no te van a financiar ni te van a querer comprar, ayudar, ni mucho menos. Entonces, hasta esta guía de cómo, de cómo protegerla, dónde protegerla, todas las modalidades que hay de protección y después para poder evaluarla y ya sea venderla, producirla, etc. Entonces, todo ese camino. Y esta herramienta nos da información estratégica de cómo no empezar como el borraz y bueno, la voy a lanzar, voy a producir, me voy a volver millonario. no. En un principio te digo, no, ni le entres, ¿no? Hay 50 en el mundo y ya están protegidas y te vas a meter hasta en broncas legales. ¿Sabes qué? Sí, esto es una súper idea. La plataforma nos está dando resultados de que no hay, es que es totalmente innovadora, nadie la está patentando, hay un mercado impresionante, adelante. Entonces, es arrancar de manera inteligente, con información estratégica, de que tu dinero, tu esfuerzo, tu know how realmente no es, es, te cuidado desde el principio.
2: Está buenísimo, está buenísimo. La verdad, este Lorena Rodríguez, directora o CEO de Clarke Modet. Eh, muchas gracias. El tiempo se nos va volando, pero que quede claro que no necesariamente tiene que ser una idea tecnológica, ¿no? O sea, ah. Puede ser una idea de lo que se te ocurra. Ahorita, bueno, está sí, sí las startups tecnológicas y eso pues están surgiendo eh, cada vez más. Sin embargo, pues, si tienes, no sé, hasta restaurantes o cosas de turismo y ahorita que está como la crisis, eso, bueno, hay que verlo como oportunidad. Y ahí está. Muchísimas gracias, de verdad, Lorena Rodríguez, la C CEO de Clarke Modet. Que estés muy bien, mucho éxito y ahí estaremos en contacto.
3: Muchas gracias, José Antonio, igualmente. Hasta luego.
0: El 14 de febrero del 2005 es el lanzamiento del popular portal de videos YouTube. A partir de este día se generó un cambio abismal en el uso de Internet. La fundaron tres amigos que en aquel entonces trabajaban en PayPal, Chad Hurley, Steve Chen y Jad Karim. La finalidad de esta es que los usuarios compartan videos de sus propios intereses, pero conforme se dio el éxito de la misma, se integraron productoras, difusoras y hasta corporaciones que encontraron posibilidades muy redituables al compartir su contenido en la misma plataforma. Fue tal el impacto que trajo esta red social de clips que, a dos años de haber sido lanzado, Google pagó cerca de $1.650 millones de dólares. Para adquirirla. A la fecha, YouTube es una de las páginas más visitadas en la red, solo detrás de Facebook, Google y Gmail.
2: Lunes de datos curiosos, ya el dato curioso de, de Google Assistant. Ahora le toca a Alexa. A ver, dime un dato curioso.
3: Aquí tienes un dato curioso. El día más probable para sufrir un infarto es el lunes.
2: ¡Oh, oh! Y hoy es lunes. No, pues tengan cuidado, amigos. Tengan cuidado. Vamos a un cuarto regresamos.
1: Síguenos en Instagram. Instagram como arroba. MBS y manda tus mensajes de voz. ¿Cómo imaginas el mundo? 2030. Estamos comenzando el principio del cambio, nuevamente. Los robots artificial, realidades mixtas, Internet de las cosas, nanotecnología, blockchain. Esta década será crucial. Esto es tecnología con Pontón en
0: MBS. I'm yours
2: ¿Se acuerdan de I'm Yours? De Jason Ross Este año cumple 13 años 13 años ya Aparece en su álbum de 2008 We sing, we dance We steal things y se trata sobre dejarnos llevar por el amor y las posibilidades de la vida. Trajo tan buena respuesta del público que fue considerada de forma inmediata como el primer sencillo del álbum, pues cientos de fanáticos hicieron su propia versión de la canción en YouTube sin que Jason lo sugiriera en algún momento. Jason Raz, I'm yours. <música> tuqueando el lunes, Javier Matuk está aquí, como todos los lunes, arroba J para que lo sigan en todos lados, Youtube, Instagram, Twitter, LinkedIn, este Clubhouse, ¿no? Clubhouse, ¿Ya, sí, Pontón, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, hay que entrarle al
4: Clubhouse, eh Sí, fíjate que me he metido un par de veces y depende mucho a qué sala o a qué, o a qué lugar o a qué discusión te metas. Creo que hay mucho relleno, pero sin duda alguna esto se irá puliendo, ¿no? Y habrá por ahí buenas piezas o buenas fuentes de información, sin duda alguna. Oye, sí. pero ya que salga para Android, ¿no? Porque Exacto, está, está muy... Es, 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 está, no está muy incluyente.
2: Ajá, no es muy incluyente. Ahorita Clubhouse solo está para iPhone. Esta red social solo de audio, que es prácticamente como un radio, ¿no? Es como si fuera radio, porque eh, nada más tienes que como que avisar de nos vemos a las 8 el lunes, porque Matuk y yo vamos a platicar de la vida, ¿no? Y entonces Gracias. porque el el audio que transmites, porque únicamente se puede transmitir en audio en esta red social. Eh, uh -huh. Nada de video, nada de fotos, textos, pues ahí por ejemplo, un, chat, un chatecito por ahí, pero nada más. Eh, es Y es audio en vivo, o sea, no es, no es como un mensaje de WhatsApp que lo puedes este, escuchar mil veces, ¿no? te mandó ayer, 14 de febrero, tu amado, tu amada, mandó un mensajito y, y la noche lo estuviste repite y repite. Bueno, pues en Clubhouse no. O sea, tiene que ser eh, tal hora tú avisas y como, como radio. Entonces está interesante.
4: Y está muy bien organizado porque, digamos, los que los que orga, los que que invitan uh -huh. son los que pueden hablar. Y tú, como invitado, puedes levantar la mano, ¿no? Así como, "Ay, pa yo participar quiero... Participar en algo. la charla. Entonces, el, el organizador te da chance o no. está Yo creo que está muy bien hecho. Por ahí leí que ya venía la versión para Android, que es cuando realmente va a explotar el uso en, a nivel global. Pero bueno, sí, si no, hacemos ahí unas, un, una platiquita, ¿no? con todo el ¿no? Sí, cómo no. Y, y este...
2: Está interesante porque eh, porque además es por invitación. O sea, ¿te, ¿se ah, acuerdan G como Gmail? Que, que tenías tu cuenta de Gmail o del mail de Google, que era por invitación. ¿Sí? y ah, tengo ¿Sí? cinco invitaciones. ¿A quién se la doy? ¿Te, te lo empiezas a... Pero era una, era una cosa... Bueno, Clubhouse empezó justo en marzo de 2020 con 1.500 usuarios. A, a la fecha ya tiene más de 600.000. ¿Sí? Y solo por invitación. Y solo es en iPhone. Y sí, obviamente Facebook y Twitter No se está dejando Twitter ya está sacando una nueva función Que se llama Spaces uh -huh. Que es un poco lo mismo Y porque obviamente Esta eh, aplicación que se llama Clubhouse pues Es independiente Son unos, unos dos chavos de Silicon Valley Que le echaron a andar Y, y obviamente las grandes redes sociales Van a decir ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ¿Que tienes un pepino en la oreja? No señor pues
4: no. Sí, porque, porque además es gratis Exacto Entonces ahí, digo, definitivamente buscarán algún modelo de comercialización Igual habrá pláticas eh, patrocinadas, ¿no? Por alguna compañía, algún empresario o algo Pero sí, muy interesante punto No hay que dejar de, de ver esto Clubhouse Y bueno, ver las demás redes como tú mencionas ¿Qué hacen, no? ¿Sabes a qué me suena? A, ¿A, Meerk qué? a Meerkat ¿Te acuerdas de Meerkat?
2: Que era como Periscope era, ah, claro. Era un. Era un, un una, el logotipo era un suricato, una suricata. Uh -huh. Que salió en esta um, feria. Este, Side eh, by Sidewest, ahí en Austin. Sí. Que también eran unos es chavos chival, ¿no? que hicieron. Oh, pues esto es Mircat y son transmisiones en vivo en video. Entonces, ¡Oh, wow Y no sé qué. Y ahorita, sí. pues ya a partir de Mircat, salió Periscope, que era de Twitter. Mircat, pues obviamente, porque ser independiente, pues se lo acabó Periscope. Claro. Y a partir de Periscope se pues empezaron a salir... Que si este, transmisiones en vivo en Facebook... Que si transmisiones en vivo en YouTube... Que si en Instagram... que ta, 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 Y empezaron a hacerlo así... Entonces y... a eso me suena Clubhouse... Que como que es una semillita... Incepcionan ahí la idea... Y ya todas las redes sociales grandotas... Van a empezar a adoptar este, este formato de audio en vivo...
4: ¿Sabes qué? Tiene una gran ventaja, Pontón... Eh, no mucha gente le gusta... Ni sabe ni quiere salir en video. Sí, señor. Porque Exacto. no, o sea, finalmente no le. Bueno, ¿cuánta gente no prende su cámara web en una videollamada de trabajo? No, porque no. No quiere. No quiere no quiero que lo vean. Le sí, sí. tienen pavor a la webcam. Tienen webcamitis. Entonces, <risa> <ver>. eh, esto. <risa> es, webcamitis Exacto. es un webcamitis. Aguda y ultra. Y necesitamos es, es la vacuna que, para eso. Eh, eh, con, con Clubhouse, por es ejemplo. Es la vacuna, claro, Clubhouse. No, o sea, como, como es puro audio, pues finalmente cualquier persona que pueda hablar, que es, pues yo me imagino que la inmensa mayoría de personas, no tienes que ser experto hablando, ni conduciéndote frente a una cámara, ni nada, nada más hablas, Entonces yo creo que de ahí es parte de lo, lo interesante de esta... Pues incipiente red social que sí va a, estar, va a acabar o absorbida o comprada o asimilada o... Pues ahorita ya la... cuesta, ya claro, vale,
2: claro. estábamos hablando hace ratito de cómo, cómo valen las empresas, etcétera, ¿no? Ideas millonarias, bla, bla, como esta. Esta es una idea millonaria que en un año esta aplicación vale ya 100 millones de dólares. ¿Ah, sí? Sí. Pues está salvaje, está, está, ¿no? Está cañón, exactamente. Entonces, pues es que, hay que hacer, es que hay que hacer algo así. Alguna vez se nos ocurrió algo así, Mato, pero nunca me hiciste caso.
4: A ver, ¿cuál? No me acuerdo, Pontón, Una que es? se llamaba Flowing. Dije, mira, ¡Ah! es un audio y son redes y te sale. ¡Nah! Nadie es escucha que... audio. <risa> ¡Qué huevo! O sea, no, ¿sabes qué pasa, Pontón? <risa> que primero tenemos que mudarnos a vivir al Silicon Valley. Claro. Oye, que están pero... diciendo que, que Miami es el nuevo Silicon Valley, ¿eh?
2: Puede ¿Sí? ser? ¿será? Pues puede ser. Yo creo que, yo creo que sí, porque hay muchas, hay muchas oficinas de tecnología regionales que, que, que empapan a todo o que
4: dan servicio a todo también Latinoamérica, ¿no? Silicon Valley, acuérdate que hemos estado ahí muchas veces y un gran problema que hay es lo caro que es. Sí, o sea, es que es California no sé, 250 mil dólares, un precio promedio de una casa en un lugar no muy sofisticado en Estados Unidos. Ahora cuestan 2 millones de dólares, entonces finalmente hasta todo se ha encarecido brutalmente. Digo, la gente que tiene propiedades pues le ha ido muy bien, pero es un gran problema y hay muchas eh, reportes de lo costoso que se ha vuelto vivir ahí, trabajar ahí. Y bueno, pues ahora las oficinas están vacías, ¿no? Pero bueno, ya regresaremos. A la normalidad, como dice Bill Gates montón.
2: Eso está súper interesante Ahí la entrevista que le dio al, al, al medio y al periódico El País Sumamente uh -huh. interesante La entrevista que tú me comentabas Ahorita que estábamos en el corte, que en el 2014 Bill Gates, este Fundador, cofundador de Microsoft Dijo, nos va a llegar la pandemia En unos años y nos va A revolcar
4: Exactamente, Pontón. En 2014, en estas eh, pláticas se llaman TED o TED Talks, eh, que son pláticas muy cortas, son 8 o diez minutos por cada participante que tienen que mandar un mensaje. Bill Gates, si la buscan en, en internet, ahí sale, le pones Bill Gates 2014, te va a salir luego, luego. Eh, él dice, a ver, aguas, porque viene un problema mayor eh, en los siguientes años, no dice cuándo, obviamente, pero viene un problema mayor, una pandemia que va a ser desastrosa y devastadora Entonces tenemos que empezar a trabajar ya Eso él lo dijo en 2014, ¿okay? hace siete años Bueno, a partir de ahí, híjole, le ha ido como en feria al señor Bill Gates Porque los teóricos, teórico-conspiracionistas Están diciendo que en este caso el SARS-CoV-2 es obra de él mentira
2: absoluta, mentira absoluta, pero a veces que nada más no podemos decir las las ideas porque este se, se lo pueden tomar y ya ah, es que tú dijiste ah entonces tú ya sabías ah entonces tú eres el culpable mejor escríbelas en un papelito y ya, y es, ponlas en un en un este en una cajita fuerte con su candadito y dices, ya ven aquí yo
4: yo lo había pensado pero si se los digo me iban a echar la culpa claro Claro, no. Súper interesante la entrevista del país. Ajá. También en esa misma, digamos, en ese mismo tiempo lo entrevistan un par de sitios norteamericanos y le preguntan básicamente lo mismo. Pero, pues, eh, dice Gates que el SARS-CoV-2, bueno, el, el COVID, eh, es una pandemia, obviamente, pero que aguas, que viene un reto monumental en los siguientes años y seguramente no le vamos a hacer caso. Y seguramente en varios años, sí. pues ya veremos cómo nos va. O sea, ahorita está la cosa muy compleja sí. en muchas partes del mundo. Sí. Eh, digo, para nada es un secreto. Los países más desarrollados tienen un poco más controlado el asunto. No es que esté totalmente radicado pero controlado. Y Gates asegura que la única solución para el COVID es vacunación. Vacunación y vacunación. El 70% de la población tiene que estar vacunada. Para lograr, ¿cómo le dicen esta palabra que me choca? La inmunidad del, reba,
2: de, ah, del de rebaño, rebaño, sí, caso en río.
4: donde pues, finalmente es como se erradican estos virus que se transmiten por el aire. Él menciona y comenta en la plática del 2014 lo que pasó con el ébola básicamente en África y dice, bueno, el, la principal diferencia es que el ébola no se transmite por el aire, entonces hay una gran diferencia entre esa, ese virus y este actualmente.
2: Exactamente, digamos que esta pandemia fue nuestro propedéutico, ¿no? Porque ya pues, viene algo más perrón.
4: Desafortunadamente, sí, Pontón. Y, y lo más aquí, lo más, digamos, asombroso, que, que le echa mucho a estas teorías de conspiración, es que Gates lo dijo en 2014, hace siete años. Así es, bueno, en fin, regresamos.
1: El personaje de la semana...
0: El 17 de febrero de 1963 nació Michael Jeffrey Jordan, el ex basquetbolista y empresario que es considerado como el mejor atleta de toda la historia. Esta semana el legendario número 23 de la franquicia de baloncesto Chicago Bulls cumple 58 años y por eso lo elegimos como nuestro personaje de la semana. A continuación les compartiremos algunos de los hechos más curiosos de este gran exatleta. Michael Jordan no terminó la universidad pese a la beca con la que contaba en sus días en la universidad de Carolina del Norte. Esto se debe a que en su tercer año de carrera fue seleccionado por los Bulls en el draft. Sin embargo, tiempo después volvió a la universidad para completar una carrera profesional en geografía. ¿Alguna vez has imaginado qué habría sido de Michael Jordan si no hubiera trascendido en el básquetbol? Él lo llegó a pensar y su plan era convertirse en meteorólogo de no convertirse en el máximo atleta en las duelas. Uno de sus grandes pasatiempos es el golf y el otro son las apuestas. Es conocido por mucho que el gran número 23 hacía constantes apuestas y juegos de cartas con sus compañeros de equipo. Incluso en 1993 tuvo un problema legal con las últimas. Sin embargo, como buen jugador, dijo que no tenía un conflicto con las apuestas, sino por su competitividad.
1: Si tienes dudas, comentarios, sugerencias, o quieres compartir tu conocimiento tecnológico, mándanos tu mensaje a nuestra cuenta de Instagram, Pondón en MBS. ¿Escuchas? Pondón en MBS. Información digital decodificada para tu estilo de vida digital.
2: El cantante Ed Sheeran lanzó con Khalid la canción Beautiful. Los retrataron en video donde ambos músicos se mueven en un mundo lleno de lujos y gente que se mueve en círculos glamorosos por pose, más que por ser genuinos consigo mismos. Sobre cantar con Khalid, Sheeran dice que ambos conectaron a la perfección gracias a la conmovedora capacidad vocal de los dos y que hizo bueno pues que ambos la compartieran en la misma forma. Ed Sheeran Beautiful
1: People.
0: Esto es el Tecno chisme con Pontón y Matuk.
2: Entonces, este, a ver, Matuk, ¿qué tipo de videos ves tú en YouTube? Porque ayer se lucieron.
4: Obviamente. Eh, pero también, ¿sabes qué me gusta ver? Los videos de ...grandes construcciones, ¿no? De esos que... Había unos programas, ¿no? De mega obras. Ajá. Este, yo soy ingeniero en mi ADN, entonces me gusta ver todo eso. <risa> y, pues, básicamente los videos eh, que valen la pena son menos, obviamente... ...porque hay muchos que no valen la pena. Mucho video de chisme. Eh, ¿Para qué, no? Okay, Pero básicamente eso. Que, por
2: cierto, yo les voy a dar otro dato curioso de YouTube. ¿Sabían que Matuk... Es, bueno, yo la única persona que conozco que tiene una placa de 100 mil suscriptores sin tener los 100
4: mil suscriptores en, YouTube, en su canal. ¡Ay, güero! ¡Ay, güero! ¿Cómo le hizo? Todo se puede... ¿Cómo lo hicimos, Pontón? ¿Cómo lo hicimos? No, no fui solo, ¿no? Es que el canal se llamaba...
2: ¿Todo bien? Ya nos escuchamos. Perfecto. Estuvimos unos segunditos fuera. Este, Algo pasó aquí con, con el internet. ¿Alguna conexión? ¿Algún... No sé. ¿Un botón? ¿O qué, ¿Qué sé yo? Pero bueno. Estábamos diciendo... ya estamos, Ay, ya estamos, Don, ahora ya estamos, ahí estamos, Creo perdóname, que sí. es que no estaba, el internet nos está boicoteando porque no quiere sí. que se sepa que tú tienes una placa de 100 mil suscriptores <risa> sin que <risa> tengas 100 mil suscriptores en tu canal,
4: que, ¿Por pues ¿qué? es youtube.com es diagonal matuk, exacto, no eso es muy placa. curioso. Es una historia muy curiosa porque esta placa de mil suscriptores que tú y yo logramos en poco tiempo, era cuando el canal se llamaba matuk.com. Entonces, pues, llegó la placa y la guardamos muchos años. Claro. Y luego la rescaté y está colgada aquí en una pared. Muy bien. Pero sí, mil sin tener mil, paradojas es, de la vida, es, ¿no?
2: Exacto. Esa es una curiosidad de YouTube,
4: es, ¿eh? Sí, sí, claro. Ese es totalmente efem práctica. efeméride. Es, una, es, un, sí, es un dato curioso. Oye, Pontón, pero bueno, me quedo con el tema este de Bill Gates, hombre, sí. está, pobre Bill. Sí, está hablando lo... duro. Se están ¿Sabes qué, qué dice una de las teorías de conspiración? ¿Cuál? Que bueno, por supuesto, o sea, él es el autor él ahí en su...
2: Ahora sí, regresamos, regresamos. Es que el, el espectro radioeléctrico no quiere que digamos todos los el, todo el chisme que, que, que traemos Matuk y yo en, en esto. Por eso nos, nos hizo una jugarreta este internet. Pero bueno, este voy a tratar de, de enlazar a, a Matuk de manera un poco arcaica y artesanal, ahí con unos audífonos, para decirle que este, estamos platicando de... De, de Bill Gates. Estamos platicando de, de Bill Gates acerca de, bueno, pues del de, de, de pobre Bill Gates, eh, todo el mundo lo tacha de que él es el creador del COVID y no es cierto. creo que creo que no, no fue tan 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 buena la técnica artesanal del enlace con Batuk desde el otro desde el otro lado desde su casa yo en la mía porque este el, te digo que el espectro delástico nos está jugando unas cosas y el internet unas jugaditas tremendas porque mira Seguro es Bill Gates. Seguro, seguro es Bill Gates el que nos está diciendo, no, no, nos conspirando ahí, nos está bloqueando las señales. Pero bueno, en fin, en fin, este, vamos a seguir platicando con Matuk en en la próxima semana acerca de esto. Sin embargo, bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por escuchar este programa. Nos escuchamos nosotros justo mañana a las 12 del día por MBS 102.5 y recuerden que pueden escuchar el podcast en todas las plataformas que existentes del mundo del Internet. Ahí estamos, nos pueden descargar. Muchas gracias a Rodrigo, a Marcos, a Vero, a Itzel y a Luis en la producción de este programa. Y bueno, pues al Internet no le vamos a dar las gracias hoy porque nos jugó una mala pasada. Sin embargo, nosotros nos escuchamos mañana y se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS.
1: De admirar sus avances somos relatores de cómo rebasa los alcances en nuestra imaginación. Pontón. En MBS.